1: 特别开心， oh, 特别开心应该有掌声。对，记录一下，今天是二零二一年的二月二十三号，现在在东京的时间是在晚上的七点二十四分，所以我是来自于你们未来的人。<笑><笑><笑><笑><笑>我我今天特别开心，跟我的两个好朋友、女朋友，他们是在欧洲时间，所以我说我是来自于他们未来的人。我们的这个。播客的名字叫做《时差八小时》，原因就是因为我们是在不同的市区，我是在亚洲，而他们两个都是在欧洲。先来做一下自我介绍，我呢是孙静涵，现在是在东京。接下来我就请他们两位来做一下自我介绍
0: ，先请曼丽。哈喽，大家好，我是曼丽。那我现在呢是在法国的里昂，这里呢确实就像静涵所说的那样，是阳光明媚的一个中午，所以我此刻心情也特别好，特别激动，因为这是我们时差八小时第一次和大家正式见面，<笑>特别的开心。嗯，那接下来的话，我们把话筒交给另一个小姐妹 Rene， 说几句吧。谢谢曼丽，大家好，我的名字叫 Rene。我现在呢是在荷兰的阿姆斯特丹跟大家通话，也是非常高兴我们的时差八小时迎来第一期，我也正式成为了一名斜杠青年。
1: 接下来来说一下为什么咱们想做这个节目，曼丽先来说说好不好？为什么你想做这个时差八小时跟我们俩一起？当然除了喜欢我们俩之外，肯定还有你自己的原因。<笑>我
0: 觉得<笑>。很多事情吧，它其实都是一个从无到有的过程嘛。我们最开始并没有动这个念，但是好像就是有一次，我们三个人一起在微信里面聊着聊着，突然就碰撞出了火花，然后就觉得我们有那么多有意思的东西，在不同的国度里面看见的、听见的，然后包括品尝到的，对吧？嗯、这么这么多好东西不分享出去怎么舍得呢？所以一定要跟大家一起来分享，这应该是我们最初动念的原因吧。是是是，瑞内呢？呃，可能之前没有提到，我们三个人呢是相识在十年前的美国，然后我们彼此都是在那边念书的时候认识的好朋友，然后各自回到不同的世界各地生活之后，才发现其实大家都还是有相识的缘分的。然后我们，我跟静涵是十年没有见面了，然后真的是在经已经有那么久了吗？真的难以置信，就是。毕业离开美国之后就没有见过了，但是是的，是的，都是有彼此之间的这种思念跟问候。然后今年过年的时候，突然之间发现大家在很多的事情上都有了很多新的体会，所以呢，也是希望各自能够把彼此心里的那些特别有踊跃想要分享的那些故事分享给大家。我一直想去欧洲，可能
1: 住一段时间，但是没有这样的机会，所以好像你们就是我的眼睛一样，然后带我在欧洲看了不同的世界，然后看了不同的人他们的生活状态，虽然那么不一样，但是又那么的合理。虽然我们隔着八个小时的时差，但是呢，我们可以把各自不同的这种经历放到一起来，好像同一个事情都会有不同的反应。我真的觉得太有魅力了，这就是我想要做这个节目的原因。对，没错。今天是第一期，把全世界都联系在一起，但是呢，又把全世界分割开的一个话题就是疫情。你们两个那么近，都在欧洲，但是也没有办法去看望彼此。
0: 对，我们已经隔空喊话一年多了，嗯、也没有见上面。<笑>我在日本，离我们的
1: 祖国这么近，我也没有办法过年回去看望爸妈，都是因为疫情的关系。今天想讲的其实是疫情当中的一个小的切角
0: ，在。疫情时期的爱情，哎，这个话题其实特别有意思，嗯，啊、是我喜欢这个话题。曼<笑>丽<笑>一看就还在爱情当中，不是我一看就是一个八卦长存于心的人。<笑><笑>嗯，坦白讲，一开始我们决定聊疫情这个话题的时候，我觉得我们是相当的勇敢啊。为什么呢？因为疫情这个一年来都已经被大家说到麻木的一个话题了。我就想，哇，说疫情，那那我们有什么可聊的呢？后来是静涵先提到了说这个疫情里面的爱情，我就说，哎，这个点就特别不一样。这个是一个非常不同的角度，能从里头挖掘出好多有意思的东西来
1: 。<笑>我还期待你给我讲讲法国一个这么浪漫的地方，在疫情来了来到的时候，你们的爱情是不是还是那么浪漫？<笑>嗯，有所改变，<笑>有所改变，是不是？<笑>是的。<笑>是的<笑>难道疫情把这么浪漫的法国都改变了吗？咱们在疫情之下。如何谈情说爱之前，我还是得先问一下你们现在各自的国家的疫情情况怎么样了？嗯、因为我知道瑞内其实是好像经历了两个国家不同时间的一个隔离，分别是在荷兰和中国，呃、啊，荷兰和中国。对，你的在中国的这段的隔离经历，大家其实都是差不多共同的经历。那荷兰的情况怎么样？
0: 嗯、um, ，荷兰现在每日的新增新增的人数呢，还是在四千到五千之间。这个可能在很多人听来都觉得，现在好多人都觉得麻木了。但其实这个数字呢，是从年前已经降下来了很多，也是因为呃封锁的这样的一个呃有了一个结果吧。对，至于对口罩呢，是荷兰是讨论了九个月之后。终于是在十二月份的时候才出台了强制戴口罩，在公共场所强制戴口罩的这样的一个规定。那现在呢，大家都已经是比较习惯这样的一个状况了。但也是在一月初的时候呢，荷兰开始了宵禁，就是这是紧跟了呃欧洲其他国家的最后出台的一个策略吧，也是引起了一些社会方方面面的一些不满吧。宵禁是说晚上几点钟之后，所有的商店都要关门
1: ，然后大家都要回家吗
0: ？对，其实就是在晚上九点到早晨四点半之间这段时间是禁足的，除非你是有必要的原因可以外出，其他的时间你是不允许上街的。所以现在荷兰
1: 的情况还是几千的数字，还是挺吓人的，因为其他别的国家，比如说日本。每一天新增一千以上，政府的压力都大的不得了。从今年的一月份一月初开始，就是要全国进入到一个紧急状态，然后力争可以把它降到三位数。我要插一句
0: ，身在法国的人表示非常的不以为然。<笑>我们这边每天新增的这个新冠确诊数不到两万都不算什么事儿。法国有两万？是的。二月二十一号当天最新的数字，这是法国新增的新冠确诊数是两万两千多例。那我们在过去一周里面，其实平均的数字，就每天新增的平均数字都达到了一万九。所以在法国，就是把这个数字。争取控制在两万以下，已经是很成功的一件事了。你可以想象一下，当然我不知道荷兰你这个人口的基数是多少哈。我给你算一下，对，在法国是什么比例呢？法国它的总人口数是六千七百万，那么现在呢，测试出来的累计确诊人数是三百六十万九千多，还有另外一种说法，甚至说是达到了三百九十万。那我算了一下。大概就是百分之五点四到五点八，也就是说每二十个人里头就肯定有一个是得过或者说正在这个进行时当中的。我觉得这个这个事情还真的挺吓人的。说到这里，你们你们还不知道吧？就是我们法国新颁布了不久的一个非常奇葩的政策，就是说在法国的外国人如果没有特殊原因的话是不可以离境的。那我们这里就是要求我们和法国人同甘共苦，反正你也别想出去，你就在这儿待着。最开始到现在，好像欧洲也始终没有拿出一个特别一致的对待的方式。荷兰这边没有特别强制的规定，就像是荷兰政府一直说的，我们一直觉得民众是有自我判断的能力的，所以即使是在隔离最盛的时候，他们也没有提出来说是禁止入,入国出境这样的一个一个一个策略。
1: 所以，瑞内，你的意思是说，现在整个的欧洲虽然它是一体化的，但是不同的国家之间的这种抗疫的政策，直到现在也都是不一致的。那现在是每个国家都关闭国境了吗？嗯、欧洲原来的这种互通互联太方便了，是不是？现在什么样的
0: ？嗯，其实欧盟是真的经历了从一九九三年到现在以来最大的一次国界的关闭。呃、um, ，那是在去年夏天的时候，就是夏天之前吧，四月到六月之间，国家之间呢是出现了物理的国界。你说的
1: 物理的国界是指什么意思
0: ？就是在高速公路上设路障了啊。Oh. 这个是从九十年代欧盟建立之后，大家都没有经历过的一件事情，甚至有一些本来很模糊的国界线突然都冒了出来，大家不知道该怎么做，因为以前的民众是。没有国界的概念，他们就是跨过国界线就到比利时，比利时去买吃的东西，或者来到荷兰买这边的奶酪。然后突然之间呢，商家发现他们的这个呃营业额就少了几乎一半以上，因为嗯有一半其他国家的人不会过来买东西了。那这是去年夏天的情况，现在是一什么样的情况？嗯、现在呢？国界已经都开放了，就以呃红色、绿色和黄色的情况来分国家的级别，然后给出建议。嗯、除了跟英国之间有这个呃关闭，欧洲其实境内现在大家还是稍微松动了一些，是可以。呃，出国旅行，但是强烈的建议大家不要这么做。刚才还以为说这
1: 个日本的数字已经很吓人了，已经是几三位数，然后荷兰呢是几千，结果呢法国是几万，<笑>所以曼丽好像现在是最水深火热。确实是这样。法国政府有一些什么样的措施来降低这个数字，或者让民众的这个安全感能强一点？我来说一下法
0: 国目前实行的应对疫情的措施哈，从去年三月起开始实行第一波禁足啊，关闭餐馆、酒吧、夜店等等所有这些非必要营业场所的这个抗疫措施，然后五月份结束了这一波，当时的情况好像还可以，但是也有几千例哦那个时候，然后从十月份到十二月又开始实行第二波，这个时候内容里就增加了晚间八点以后的宵禁。但是后期呢，是重新允许商店开门营业，因为还是要保证经济嘛。嗯，圣诞节后短暂开放，然后一月份开始到现在算是第三波了。宵禁也提前到了傍晚六点开始。法国这些抗疫措施呢，其实还是有一点用处的，但是比较令人无奈的就是只会亡羊补牢，不懂得怎么去防患于未然。呃，或者说吧，他们其实懂。<笑>但是做不到，因为公众不答应。法国公众呢？我觉得通过这么久的观察，我可以很生气地说，大部分人还是比较短视，他只看眼前的情况，他不考虑长期的利弊，属于那种不见棺材不掉类型的。所以就是说，只有严重的现状摆在面前了，他们才会勉强去同意哦，按照政府的抗疫措施去做。那这样一来呢，结果就很容易预料，就是好一阵子，坏一阵子。嗯，刚刚有所降低，大家就迫不及待的出来嘚瑟，然后就前功尽。气，然后感染人数又开始上升。大家好像还是很有自己
1: 的想法，说我可能就是还是想要有生活，而不想要受到限制，是不是？
0: 是的，因为你知道法国它立国的这个口号就是自由、平等、博爱，那自由是摆在第一位的，所以你如果限制他出门或者。这一类的事情，他是觉得深深的妨碍了他的自由。那法国人说“不自由，勿宁死”嘛，对吧？那我给你举一个特别简单的例子，我们现在其实还是在这个第三波的比较严格的防疫措施之中哦。那前天，二月二十一号开始，法国在经历了一周寒流以后，迎来了一个气温上的大幅的回升，最高温度是达到了二十度。然后别的地方我不知道哈、啊，我居住的里昂，两条河边上都挤满了出来透气的人，而且一大半他都不戴口罩，然后剩下那戴了口罩的一半呢，还。里头还有一半，也只是装装样子。我过去一看，<笑>鼻子都露在外面，然后戴的口罩也是就是花布做的，好看是很好看，但是就是那个作用，我觉得就是 zero， 真的是一点作用都没有。我发现，根据刚才曼丽的这个对于法国精神追
1: 求的特质，就决定了好像这个数字很难下降。我发现其实日本也是这样的，日本为什么居高不下？在我观察来看，以及我问我身边的朋友，在这个。防疫这件事情上，其实政府拿下面的这些老百姓是有点没有办法的。日本的他们的最高的行政级别是没有办法出台强制性的措施的，而只能是一种建议。去年在最严重的时候，然后政府就出台一个规定，东京圈的所有的中小学都可以停课，但是就是有一部分的中小学说我不要停课，那政府是拿他没有办法的。还有就是，我觉得大家虽然好像。戴上了口罩，但是依然生活是没有任何的改变的。学校照常开放，然后很多的公司还是要求你到公司里面去上班，不能够 work from home。大家还是会去超市买东西。在疫情之前，日本人也是戴口罩的，日本人经常戴口罩，嗯、所以我不觉得戴口罩这件事儿对他们来说是一个很大的一个生活方式上的变化。但我觉得他们并没有因为疫情的到来而真的变得。深居简出，地铁里面还都是满满的人，所以这是为什么那个
0: 数字也怎么都降不下来？这个还挺挑战刻板印象的哈，因为我们一直都觉得，就像你刚才说的，日本民众都还是非常的嗯、呃、遵守规矩的，而欧洲这边呢，自由惯了，跟曼丽说的情况一样，呃，荷兰也是这样。但是政府的规定呢是有执行力的，就是比如说初中以下的学校才可以开放，然后初中以上、高中的以及呃成人教育的学校呢，现在全都是远程教育。虽然说大家民众是有很多不满的地方，但是还是有执行力的。唯独在宵禁这件事情上呢，嗯、呃，尽管政府的规定是有执行力的，但是也有民众呢是把政府告上了法院。嗯、呃，他们因为三权分立嘛。哎，这个事情倒是挺有意思
1: 。对，给我们讲讲，因为要有宵敬，然后告政府的这事儿，我们想听。
0: <笑>对，因为宵敬这个事情，对于对于荷兰的这样的一个影响非常的大。嗯，因为他们认为这是只有战争情况才是一个紧急情况，而宵敬这个事儿呢，在荷兰是从十二月初就开始被讨论，一直到一月底，才一月中旬才真正的开始执行。于是呢，民间就有这样的一个所谓的病，名字叫做“病毒真相”的民间组织，就把，呃、嗯，荷兰政府告上了高等法院。然后呢，法院还因为这个是否是呃紧急状况的质疑呢，还判了政府败诉。最近这段时间呢，是一个上诉期，就政府呢是需要。呃，举证证明这确实是一个紧急状况，所以呢，我们出台的这样的一个宵禁的政策呢是合法的。如果上,上诉失
1: 败的话，政府就必须要收回他的这个紧急状态宵禁了，是不是
0: ？对啊，如果真的是法院二审判决是政府败诉的话呢，这个决定就会被取消。但其实本身的这个行政决定的执行时间呢，也是到三月二日就截止了。好像民众对于政
1: 府的不满，不仅仅是在欧洲，在日本也是这样。民众就说：“你们一会儿左，一会儿右，一会儿刺激经济，一会儿又开始国家紧急状态，啊！但是其实没有一个长远的平衡的一个政策，没有照顾到这些餐饮业者，他们真的是压力非常大。所以民众其实是怨声载道，支持率不断的下降
0: 。”这个很有共同性，我觉得每一个政府都在面对这样的一个难题，就是左手是经济，右手是疫情。嗯，你那儿至少还能够有餐馆开业的时间，荷兰是全部都关掉了，只只只有就是外卖的。我不知道是不是法国也是这样，法国也一样，是吧？可以开外卖，但是不可以堂食。对、哦，嗯，至少日本还能去到餐馆吃饭。我看到你贴出来的照片，<笑>我还都很羡慕。<笑>是这里的人就是在抱怨，是是说很久没有在餐馆这个。会过朋友，或者说自己好好的犒劳自己一顿，吃一顿像样的饭了，因为他们好像其实自己在家做做的都比较简单。对。不过你刚才说到餐饮被关闭不许营业，我倒是想起来最近法国警察在着力做的一件事情，就是去打击那些所谓的黑餐厅，就是他们偷偷摸摸的在营业，然后大部分接待的呢都是一些很熟悉的老客人，是吧？所以现在对<笑>这边的警察呢，就是现在在。做一些这样的事情，力图把这些营业的店和客人都抓出来，真的是道高一尺，魔高
1: 一丈。而真的很难想象法国警察要去做这样的事情。对，非常有意思。这个其实是对社会治安最没无害的，也就是吃饭嘛，大家出去吃个饭。但现在在疫情期间非正常的一个状态之下，反而去抓这些食客和开餐厅的人，变成了警察的一个职责了，真的是对，很讽刺。
0: 这个疫情是一个非常刷新三观的事情，就是警察可能担任了一些他们之前受训的时候从来没想过会去执行的任务。嗯，警察一共开出了在荷兰全境开出了七千多张罚单，就是因为违反了宵禁的规定嘛。所以他们自己被采访的时候也在那里说说，我也没想到我现在会去干这件事情。<笑>所
1: 以宵禁如果说在晚上。九点钟之后，然后你到马路上去走，警察就会把你拦下来，给你一张罚单，让你回家，是不是？那
0: 这个罚金有多高呢？我们当时还在做比较，就是说，其实还没有你超速罚的钱多，是九十五欧元。嗯，就是并不是你必然的不可以出去。如果你你是必须要在九点以后出门呢，你要从政府的网站下载一张表格，然后填写合理的理由，打出来带在你身上。但有一个例外呢，就是可以遛狗，这个事情也是，<笑>也是很有荷兰特色的。这个决定刚出来的时候，很多人就说：“哎呀，是不是买狗的人就会多很多？”另外还有人说，就是就有人写了一个段子，就说会有人把猫伪装成狗，牵着在路上遛。<笑>这件事情在法国也是一样的，<笑>太有趣了。对，去年三月份我们第一次禁足令的时候，就也是说允许遛狗，然后就有段子说。一个人在网上贴说：“我的狗今天已经被借出去八次。<笑>”<笑>大家都想，其实不是遛狗，是想遛人,<笑>
1: 遛人。我觉得这个真的非常尊重狗的权利。<笑>是是这样的
0: ，对，很有欧洲的特色。因为其实我相信大家都知道，就是欧洲其实是对于动物保护非常的、非常的作为议事日程的一个。一个地
1: 方啊、呃，我接下来要讲的这个事儿虽然跟遛狗没有关系啊，但是也是让我觉得匪夷所思的。前一段时间就出来一个新闻，日本的这个比较高层的一个大臣，他在紧急状态之下逛夜店，然后就被<笑>记者给拍了下来、嗯，然后日本的首相兼职人就第二天就赶紧出来道歉说，说特别特别的抱歉
0: 。哎，你们日本现在夜店还可以营业吗？
1: 所有政府的这些规定并没有强制性的，啊、对它并没有强制性的这种法律的效应，所以有一些夜店它就是开着。这个日本大臣呢，真的是太不给力了，坚持人的支持率都已经下降成这样了，
0: 还要去逛夜店。听到夜店这个事儿，首先代表呃欧洲人民说一下羡慕嫉妒恨，<笑>真的是法国的也是全境夜店关闭，是吧？已经关了一年了。然后再有一个想要补充的，也是这个时候我觉得非常重要的一点，就是所谓的领导力的重要性。荷兰也出了这样一个事情，在十月底的时候呢，其实是荷兰这边比较重要的一个节日，有点像是圣诞节的前身。呃，传统上面呢，家庭都会出去度假。然后今年呢，因为疫情都没有办法出门，但出了什么事儿呢？就是国王呢带着全家去了希腊度假。然后他们飞到希腊的当天呢，民众知道了这件事情就出来抗议了。我们为了控制疫情被限制不能出去度假，而你们全家飞去了希腊，这个情何以堪？真的是，于是他们呢就当天就坐飞机赶回来，然后还是公开的，呃，出面就国王跟皇后两个人都出来就跟民众道歉了，说他们的行为不妥当。嗯，这个真的是太不妥当了。我觉得
1: 他们对自己竟有这样的想法，身边的工作人员那些高参们难道就没有给他们建议一下吗？说这个时候就是要和人民站在一起
0: ，同甘共苦啊！<笑>哎，我觉得其实有的时候成年人他们只是外表成年了，然后心里还跟小孩子一样。<笑>嗯，不管是王室的人，<笑>还是高官，还是平民，其实都有可能就是在某一个时刻。就是耍小孩子脾气嘛，人非圣贤哈。
1: 虽然我们说疫情的情况我们不想聊，但是我们一聊还是聊了这么久，而且听起来这些话题都很有趣，<笑>都根本停不下来。但是接下来我们就要进入到这一期的我们的正题了，就是聊聊疫情当中的那些爱情，怎么谈情说爱，单身的人他们怎么样了？然后如果是 couple， 有男朋友女朋友的，他们又是一个什么样的状态？家里已经结婚了，然后有孩子的，在疫情期间又是什？什么样的？所以我想先听听特别浪漫的法国现在有些什么变化？你们难道不
0: 浪漫了吗？在疫情当中，<笑>嗯，我的感觉，因为疫情它是属于一种比较特殊的一个极端的环境嘛，那所以很多事情都会向极端化去发展，包括爱情在内。所以呢，我认为。这种时刻里面，好的它会变得更好，那差的呢，它会变得更差。可以说有悲有喜吧。有的人住到了一起之后，非常惊喜地发现他们的感情更亲密了，因为他们有更多的时间在一起，等等等等。当然也有住在一起以后，发现各种三观不合啊，然后生活习惯不调啊，都有可能，然后闹得鸡飞狗跳的。呃，搬到一起以后，可能还不是那么容易分开。应该说还出现了一些比较极端一点的例子。那比如说有一些人，他可能在疫情期间穷极无聊，他就会寻找一次性的刺激。这种约会平台、交友平台，突然就用户数出现了一个增长，然后上面有一些人就会对他们上面的一些人的活动就会非常的频繁，非常的活跃。但是呢，同时也会有另一些人，他们会选择远离。不管是出于这种卫生健康的考虑，还是出于什么考虑，所以，所以我就是说，这是会引向两个极端的一种发展<笑>。哎，这
1: 个非常的有意思啊！你想啊，嗯，可能就是因为。整个的法国，你刚才说了，都已经一年餐馆都没开门了，然后现在宵禁的时间越来越早，六点钟大家就得都得回家了，所以大家很多的人就孤单啊，或者是他需要一些支持，不管是心理上的还是生理上的这种支持，所以这个越孤单越疯狂，没
0: 错，就是这样。那有人，我曾经看到有人写了一篇文章，他说这个疫情中的两性关系，呃，他用了几个形容词啊，叫孤独入骨。然后呢，就原形毕露，歇斯底里，烽火连天，呵呵就各种情形都给形容了一点。<笑>第一个是什么？<笑>第一个是什么？第一个是孤独入骨啊，孤独入骨，因为你被隔离了嘛。如果说你是你还是一个单身的人，那你就只能住在自己的家里，对吧？一个人面对着四面这个光秃秃的墙、嗯，所以前所未有
1: 的想要找一个男朋友或者女朋友，真的需要有一个人在旁边陪一下，哪怕是一条狗也行啊，还可以出去溜一溜。<笑>结果现在什么都没有没，只能是跟自己两个人的影子互相陪伴。于是就开始歇斯底里，歇斯底里。<笑>那我想问一下，荷兰的情况也是这四个词可以体现的吗
0: ？<笑>非常的贴切，应该说，大家又是特别的希望靠近，但同时呢，又多了新的一层的这种不安全感。现在呢，技术上又使得大家多出了很多不同的新的方式去去约会。比如说，有的软件呢是可以有互动功能，就是大家可以在一边看电影的时候，一边在远程的去互动。就有的软件推出了网飞的插件，就 Netflix 的插件，啊、就是你可以打开你的网飞之后，然后看同一部电影，然后你可以在下面有对话框，也能看到对方。这个听着好像有点隔靴搔痒的意思。嗯、隔靴搔痒不一定是，不过聊胜于无
1: 吧。约会去看电影哪是为了看电影啊，是吧？是为了吃爆米花啊。就是啊<笑>什么握握小手啊之类的，互相看电影还是看电影啊，哪怕能够互相聊天，<笑>但是，哎呀。但是也聊胜于无吧。说到这个 online dating， 因为 online dating 在日本不像在荷兰一样已经那么普及了，在疫情之前，应该说前几年吧，才慢慢的开始有更多的人用 online dating。因为他在九十年代在日本呢有一个非常臭名昭著的一个线上约会平台，是那种诱惑未成年人的那种平台，然后已经被政府取缔。我看这个新闻说，日本很多的年轻人表示非常喜欢线上约会，因为他们觉得。觉得很放松，然后很方便，也不需要到很远，然后穿得很整整齐齐的去见对方啊、呃。现在呢，就是大家就可以在家里面很舒服的，然后还可以比如说，呃，展现一下自己的爱好啊，然后给对方看看自己的宠物啊，就可以好像从其他别的方面向对方来介绍一下自己。哎，其实这个倒挺好的，我觉得线上约会的他的这个最有名的一个 A P P 叫 Paris， 呵呵就叫嗯 Paris。<笑>
0: <笑>为什么<笑>是
1: ？是的，是的，我也不知道他为什么叫 Paris， 所以他的这个创始人就说，也许他们在疫情之后啊、呃，线上约会还是会被很多的日本年轻人所喜欢。他们原来呢，就是通过一些什么童年会啊、同乡会、啊、同学会啊什么认识，但是线上约会其实给他
0: 们打开了很大的一个可能性嘛。而且这样听起来，可能甚至疫情过了以后，这个也会变成一个常态的东西。
1: 刚才我给你们讲的是日本的，这是单身的年轻人，他们用线上约会好像感觉还不错。但是对于那些已经想要结婚的，然后感情已经很稳定的这些年轻人来说，好像这个疫情对他们的打击还挺大的。比如说，他们要办婚礼了，但是因为疫情一到，他们这个婚礼就办不成了，只能 on hold 了或者取消了，怎么办、嗯？在日本。办个婚礼是很贵的，有多贵？我那天看了一下，说平均在日本办一个婚礼要差不多五万美金，五七三十五，三、嗯、十几万人民币办一个婚礼、嗯啊，其实是不便宜的。而且这个疫情来了，他们这些取消婚礼的小夫妻俩。还得支付差不多一万美金，这里外里简直损失大了呀。<笑>是啊，而且这个疫情对于日本的婚礼产业影响是特别大的。很多的新人说，既然没有办法办线下的婚礼，那我们就办一个线上的婚礼吧。所以他们也很有趣。那么现在呢，就是用类似于像 Zoom 一样的这种。A.P.P. 新人站在一起，穿上他们的结婚的礼服，然后所有他们的亲朋好友，每个人都是一个在线上的一个小窗，然后大家也都穿上自己参加婚礼的时候会穿的那些漂亮的衣服，然后来
0: 观礼，这也是一种新常态吧。
1: 对于这些年轻人来说，他们觉得这。这不是一个坏事儿，因为线上婚礼便宜啊。现在线上婚礼可能十分之一都不到，而且也结了婚了，也有那么多的亲友参加啊，把那么多的钱省下来，干点什么不好啊？哎，这倒是，这其实也让日本的年轻人考虑什么才是重要的，是不是要在结婚这件事儿上花那么多的钱？你知道日本很多人不结婚，就是因为婚礼太贵了，根本办不起婚礼。没有意思。那日本现在的结婚率有增加吗？<笑>没有，而且我看到一个社会学家说，疫情会让越来越少的人想结婚，因为本来日本人就不想冒险，他们的性格就会偏保守一些。然后这个疫情来了之后，经济上其实很多人是承受着压力的。看到这个消息，我就想说，那日本的少子化怎么办？现在更更少的人想结婚，然后更少的孩子可能会被生出来，所以疫情真的是影响会挺深远。
0: 这个在荷兰就不是一个问题了，因为荷兰本身，呃，结婚的人就不是特别的多。呃，欧洲社会，我不知道法国，待会可以听曼丽讲，在荷兰和北欧很多的国家，其实都是。嗯，先试婚，然后很多人甚至是说，先生了一个到两个小孩之后，看我们是不是可以再继续的在一起生活，然后可能孩子都已经十岁大了，才决定要结婚。所以呢，在欧洲这边，荷兰这个地方呢，婚姻并没有像在国内或者是在呃日本那边有那么强的一个保护双方利益的这样的一个一个作用。很多人甚至是觉得婚姻其实是。多了很多行政上的累赘。
1: 对于荷兰人来说，结不结婚和生不生孩子其实没有什么关系，它也不对等，对不对
0: ？而且它其实是有一种在不结婚跟结婚之间的一种中间状态，就是你可以去市政厅注册你们俩的关系，把它合法化，那在税收上会有利益
1: 。你们俩注册的是同居的伴侣关系。避税上面有优势，是不是？
0: 对这边呢，本身即使你要结婚，婚礼也没有那么大的一个规模，它会有一个在市政厅注册的仪式，但这个仪式本身呢，只有最亲近的人会去参加。呃，范围不会超过十个人。那在之后呢，会有一个小型的酒会招待大家。那这个酒会呢，其实也是简餐轻食。
1: 所以 r e 你的意思是在荷兰，大家该办婚礼还是办婚礼？
0: 婚礼还是可以办理的。然后政府呢是给出了一个人数上限的规定，就是每一个婚礼呢是只能有至多三十个人来出,、呃、出席。本来也不可能有大规模的婚礼。于是，如果说是三十个人的婚礼呢，那影响就没有那么大，而且。虽然说需要时间去筹备，但是也不会说要提前一年啊或者怎么样，于是取消的压力也没有那么大。嗯，但是呢，白事就不能延期了。这边呢，就是政府还是很人性化的，就是葬礼的这样的一个呢，呃，规定呢，就是人数上限会多一些，就到五十个人。而且呢，现在很多的这种呃丧葬机构呢，也是出台了一些新的方式，能够让让比如说亲人、至亲好友能够远程的去参加。我的一个非常好的同事呢，是在去年就去世了，然后因为有上限的规定，呃，我们我们公司呢是安排了一个远程管理的这样的一个过程。所以我们其实是坐在了一个大的会议室里面，在保持社交距离的这样的一个情况下，参加了整场葬礼。嗯，应该说是一种很新的形式。对
1: ，刚才瑞内说的一点，让我突然一下特别感慨啊。他说，结婚可以推迟，但是人去世离开这事儿是没有办法的。这个。没没有任何人能够控制他，他发生了是、啊，我们都想送他一程，但是只有五十个人是吧？在荷兰，可能这个人的人缘特别好，或者大家都想去送他最后一程的话，那没办法，就只能线上了。但我觉得，想象一下那个场面，大家都在线上观礼，然后送去最后的对他的这个问候
0: ，说起来很伤感，但确实也出了一个挺大的一个一个事情，就是。在看的途中的这个丧葬机构的这个嗯嗯、呃呃、远程的软件出了问题，所以其实很遗憾的是，有一大半的时间我们只是坐在那里，没有办法再看到这个同呃同时进行的葬礼的情
1: 况了。无论是对线上的婚礼还是线上的葬礼来说，这个技术的稳定性都还是很重要的。因为大家能够希望能够参与，希望能够表达心意的时候，突然好像断掉了，这个，这个就是我觉得可能现在对于所有的线上的所有的一切的联通来说，这个都是最
0: 重要的。法国的情况怎么样？法国这边，嗯，其实很多人也是选择不结婚，但是有一种合法的同居关系，就是说他们也可以照样。生孩子，然后一起生活，但是呢，并没有到市政府去领呢一纸证书。对于婚礼的重视方面啊，一旦他们决定了结婚，那么他们这个婚礼还是比较盛大的，他们会精心的选择一个比较好的场所，然后呢，邀请的亲朋好友应该说比荷兰的规模是要大的。如果去市政厅办手续，这个是没有问题的。但是如果你想要去办一场这个婚礼的话，那第一场所是个问题，第二人数是个问题，第三就是说这些人能不能从外地四面八方 gather 到你这个地方又是一个问题。因此，这种种的限制之下，真正能够举行成婚礼的就会比较少
1: 。哎呀，这个让浪漫的法国人，然后呢喜欢这个热闹，我觉得法国人是喜欢热闹的哈，呃，真的是没有办法。法国人其
0: 实还挺重视家庭、嗯、朋友。对，然后很喜欢聚在一起喝喝酒啊，聊聊天啊，他们特别愿意做这样的事情，很有仪式感的一个地方。对对对，他们就特别不能缺少仪式感。那说到仪式感，我插一句话，就是我其实挺高兴的一件事，就是在疫情期间，法国的这个贴面礼终于取消了。以前，<笑>以前我刚来的时候，一见面，然后一堆人。不管认识不认识，先亲上个半天。我觉得，哎呀，天哪，我真是受不了。然后临走，临走的时候又要亲半天。<笑>我没有在欧洲生
1: 活过哈，所以我其实不太知道
0: 欧洲的贴面礼到底要贴到什么程度、嗯、会让曼丽会觉得有点不舒服。你如果是一个小小的聚会还无所谓，比如说就那么四五个人，对吧？然、啊，但是如果人很多的话，比如说是一个二三十人的聚会，那你必须和所有的人。一一贴面行礼说再见，这个就很烦了。嗯，我曾经参加过一个朋友的这个生日聚会，那他生日聚会他请了三四十个人嘛，我们简直不得了，排着队，大概一个小时之前就已经开始说再见了，然后一个小时之后大家都还站在门口，因为有些人他确实就是你贴完了面以后，你总还要寒暄几句吧，对吧？那说着说着、嗯，有些人又重新开始聊上了，<笑>所以就没完没了。在这一点上面，我们我们经常是会拿法国来开玩笑的，<笑>也是的，因为在在荷兰也有这样的习俗，就是要有贴面礼。但是荷兰呢，非常的清楚，就是三个，就是左右左或者右左右。<笑>但、嗯、然后我们那时候就会开玩笑说，你要记得在荷兰呢，就是三个 kiss。嗯、um, ，但是你去了法国就不一定了，就看你们俩的亲疏关系了，也有可能就这么一直亲下去。所以，我们<笑>我们是拿拿法国跟荷兰比较来开玩笑的。但一一般来讲呢，仪式上荷兰这边也没有那么正规，就是必须一个一个都亲过去，尤其是在有一些比如说你你没有那么熟悉但是认识的人之间的，如果你选择比如说像握手啊，甚至是更年轻的那种年轻人那种 hip hop 打打招打招呼的方式啊，也碰个拳头什对对对，也是有的，嗯、没有像像法国这么严格的执行，嗯，法国真的不行。我刚来的时候，因为我是一个外国人，所以他们可能还比较克制。是，有些比如说矜持一点的男士，他会觉得你是不是觉得握个手就 OK 啦？但是后来熟了一点的话，真的你必须每一个人挨个亲过来。至于是两下还是三下的话，这个倒是不是根据亲疏程度，而是根据就是你所在的地方，就是他不同的地区，他可能习俗不一样，有的是有的是两下，有的是三下。刚才曼丽给我们讲的那个
1: 在聚会。离开时候的那个场景，我想一想，我都觉得这是一件好像有点 impossible， 有点难以完成的一个任务。因为那么几十口子人，你这样左右左右左右的亲下去，然后亲完了之后，可能再聊几句，<笑>再寒暄几句，然后再去亲别人，而且每一个人都不能落下，是吧？这个终于在疫情当中消失了，就咔嚓了。对，所以这个
0: 我是非常开心的一件事情。<笑>
1: 刚才听曼丽说到这个左右左右左右的来亲这个贴面礼哈，这个是法国人的规矩。日本人也有日本人的规矩。日本人在说再见的时候就不停地鞠躬，在日本地铁里面，能够经常看到这样的场景，就是两堆人，他们可能是同事或者是朋友，然后互相说拜拜的时候，真的他们就要。不停的鞠躬，两边鞠，两边鞠，两边鞠，各自鞠个十几次吧。然后这个拜拜才说完，然后目送着对方走去。<笑>我身为一个外国人、嗯，可能这个见识有点少。有的时候我在地铁里面就会，呃，悄悄的观察着他们。我心想说，还没结束吗？还在互相鞠躬
0: ？<笑>可以说这
1: 么久的这个 say goodbye 的话吗？因为对我们来说，好像就说，哎，拜拜，下次见就结束了，就可以走了
0: 。那有惯例吗？日本的话，他鞠躬有。说两个
1: 三个，没有。对于日本人来说是，是你说的这个词儿越长，你对他就越尊重，用的敬语就越多。所以按照这样的一个逻辑，你就知道，你鞠躬的次数越多，说的那些客套话越多，你对对方就越尊重。日本人绝对不会亲吻
0: 对方，但日本人会不停地朝对方鞠躬。<笑>我觉得这个挺有意思的，是另一种形式，反正都是表示自己对对方的尊重嘛，或者说是一种友善的体现，但是形式不一样而已。是的。嗯、是的
1: 刚才万丽说到那四个词儿，有一个词儿是什么“鸡飞狗跳”吗？还是“原形毕露”？原形毕露。原形毕露。还有一个词儿说什么来着？就是我说可以形容有孩子的家庭。烽火连天，烽火连天。对，你为什
0: 么要用这个词儿形容有孩子的
1: 家庭？<笑><笑>我为什么要用这个词儿来形容？那一定是有原
0: 因的。<笑><笑>对呀、啊，<笑>你是想说我现身说法是吧？<笑>来形容我们我自己，对啊、<笑>我们知道你家里有一个<笑>。他到底怎么了？上房揭瓦吗<笑>
1: ？其实是在疫情期间，有孩子的家庭，因为比如说父母双方都没有办法去公司去上班了，只能 work from home 的，然后孩子你要在家里面学习，要在家里面在线上来学习，所以很多的。家庭问题，很多的夫妻之间的问题，很多的亲子关系的问题就原形毕露了。于是这个家里面就烽火连天了。这恐怕不是一家两家的问题。后来我看到了一个 BBC 的报道，他这篇文章就写到说，在英国在疫情之后，离婚率是一个急剧上升的一个状态。不但是在英国，而且在美国、在中国，很多的国家在
0: 疫情之后离婚率都急剧上升。所以呢，这不是一个个别现象。是的，是的，我觉得。那这个其实可以理解，因为你强行的把，呃，人活动的范围一下缩小了那么多，那么在这么紧密的空间里面，长期的关在一起，摩擦必然就会增加嘛。摩擦既然增加了，那这个离婚率有上升，我觉得倒也不奇怪。对，我曾经听我的一个同事，呃，当地荷兰人跟我讲过，他说以前工作就是我的避难所，而现在呢，就是你的这个避难所不存在了，很多人都回到了家庭的这个这个这个环境和氛围里面，而且是需要兼顾。呃，工作的职责以及对于家人的照顾，这就使得本身有的这样的一个天然的屏蔽就没有了，所以也解释了很多矛盾的这一种激化。荷兰呢，其实，在疫情之前就已经是一个，嗯，在家庭的分工上面比较的平等的一个地方。疫情发生之后呢，对于家庭分工上的这样的一个影响并没有特别的大，但是呢，确实有了一个情况，也就是。夫妻双方会有去嗯谈判，说究竟谁在哪里工作的问题。一般家里面只会备有一个书房，于是很多人呢就会去争抢这个书房的使用权。我有时候也会在视频会议的时候看到我的同事一天呢是在书房里面，然后突然之间呢移到了比如说阁楼，而在荷兰的阁楼很多时候是。客房间、洗衣房的地方，然后他就会跟你道歉说：“对不起，身边后面声音很响，因为我在我在我在工作的同时还在洗衣服。”然后我就问说：“为什么你出现在了洗衣房呢？”他说：“对我跟我老婆今天谈判结果失败了，于是我就只能到洗衣房来工作了。”于是引来了另外的一个热潮，也就是装修热。虽然说家里有已经有一个书房了，但现在因为疫情的关系都在家工作，于是大家就开始整出了另外的一个一个一个空间。双方都可以来使用。我跟你说，真的
1: 是无独有偶啊！这个对于书房的抢占，这、就是全世界的夫妻的话题。我有一个好朋友，他是一个大学的一个副教授，她是个女生，然后她先生呢是一个科学家，他们家的书房呢就是先生的书房。他平时呢都觉得没有问题，但是在疫情期间，他需要线上给这个学生上课。有一天他就跟我抱怨，他说：“你知道吗？我也是堂堂一个大学的副教授，为什么我只能在客厅的这个餐桌上给学生上课来工作？为什么他可以有一个书房，那么安静的在工作？心里很不平衡。我也是职业女性啊。”突然就对的对的。对的
0: 还有一波引来的热潮，在荷兰就是买房子的热度。我昨天看到一个新闻说，荷兰在过去的两三个月的时间里面，房价惊人的涨了百分之五十以上，<笑>很多人都是希望就是置换到一个更大的房子，突然之间觉得。空间都不可以不够用了
1: 。其实说来说去啊，就是原来大家呢可能都有工作呀，或者是一方至少一方出去工作，所以呢都有其他的这种可以发泄或者是有拥有自我的这样的一个空间和时间。现在呢，疫情把。呃，这两口子都关到一块儿了，然后把孩子也关到一块儿了。那家里面的辅导学习呀、啊、做家务啊、做饭啊等等，这都变成了特别现实的问题了。所以你说这个矛盾能不凸显吗？所以大家才会说希望有大房子，然后希望还是拥有一点点属于自己的空间，啊，要装修一下。我也希望有一个我的书房。如果说说到我们家，因为我们家也是有小朋友的，然后现在疫情到来了，我先生他们公司也是有两天可以 work from home 在家里面办公。有一天我。我出门了，他在家里面，然后儿子也在家里面。他回来跟我说：“你知道吗？今天我正在开电话会议，结果我忘了 mute 掉我自己的那个麦克风了。”结果我的同事就听到了，儿子过来跟我说：“爸爸，爸爸，你快来给我看一下 ，daddy，daddy。”<笑>他说：“当时他的同事就跟他说，快快，赶紧关上，<笑>因为那是一个还蛮重要的一个会议的。”他当时就说：“哎呀，真的很抱歉，不过同事们都很理解，说，哎呀，知道知道，因为现在是在疫情期间嘛，都在家里面办公。”法国这边呢，也
0: 这样的事情也不少，但是他们就会以一种比较宽容、比较玩笑的心态来看，就有很多人甚至特意录制这种短视频，就是一个人把自己打扮得人模狗样的，比如说他是经理呀、啊，或者是什么人，然后坐在视频前面开会，结果一会儿他的孩子晃过来了，一会儿他的老婆在后面端着什么盘子呀、碗的晃过来了，然后一会儿他自己跟大家说。哎呀，终于这个会开完了。说我有事情，我要走了。然后一站起来，他的下半身根本就没有穿上那个正式的衣服，因为他上半身是西装革履的嘛。那下半身穿这条内裤，然后他就走了，也不关摄像头。是的，就是这种自嘲的精神，我觉得还挺好的。因为其实我个人也有这样的亲身经历，就是比如说有个特别重要的会议，你也只需要穿上半身，出镜的部分很整齐，下面其实也无所谓。所以出现这样的视频，会让人特别有亲切感。而且更多的呢是，就是如果说跟我一起开会的同事，他的他的小朋友或者甚至是宠物出镜了，反而你们会在开会很刻板的开会的同时，还聊上了几句家常，反而让你觉得有一种跟同事靠近了的关系。因为对于荷兰人来说，你你在上班的过程当中，比如说你在咖啡机旁边跟同事一起闲聊几句，是很增进这种合作关系的一个仪式。所以很多人荷兰人会提出来说，现在没有办法在咖啡机旁边去对话了。嗯、呃，取而代之的呢是可以在在电话里面聊天的时候去提到自己的小孩或者是自己的宠物，还是一个不错的替代品吧
1: 。还是回到我们刚才的那个结论啊。就是虽然原形毕露了，虽然这个烽火连天的，在对于有家庭的，然后已经结合的这个夫妻俩来说，啊、呃，挑战是非常大的。我们中国有一句老话，小别胜新婚。现在呢，大家不但无法小别，而且天天见面，所以呢，都是相看两相厌。<笑>所以对于他们来说啊，是非常的大的一个挑战。进入到我们最后的一个部分，就是牛年我们可以期待一点什么？因为今年。春节也过了，虽然我们好像在异国异乡都没有这个过年的气氛，但是新的一年来来，我们还是展望一下呀，啊、呃，这个疫情什么时候能过去啊？疫苗到底怎么样了？你们荷兰和法国的疫苗现在有些什么样的时间表吗？曼丽先说吧。呃，法国目前
0: 的疫苗情况是这样的，我们截止到昨天吧，累计一共有256万多人接种了一个剂量的新冠疫苗，那么还有一百一十六万多人呢是接种了两个剂量的疫苗。应该说，目前接种的人数还算不错。那其实，在法国呢，我们是有一个。呃，分五个阶段展开疫苗接种的这样一个计划。那第一阶段呢，是从去年的十二月底其实就开始了，一直到今年的二月份，嗯，是说要接种一百万的优先人群，包括这个社会医疗机构的老人呐、啊、养老院的失能老人啊，以及在上述的这些机构当中高风险的工作人员。那第二阶段呢，是从今年的三月份起。预期是接种一千四百万的高风险人群，其中就包括七十五岁以上的老人，然后给他们打完了之后呢，就是六十五到七十四岁的老人，再往后是再年轻一级的，是五十岁以上或者说有基础健康问题的一些人员。那么第三阶段就是从今年四月份开始起，要实施一个大规模的接种。嗯，到了第四阶段的话呢，接种人群就会更小众一点了。比如说，是一些长期接触公众，或者说是感染新冠以后已经痊愈了，但是身体比较差的脆弱人士。那他可能如果不接种疫苗的话，又会再次染上新冠。那这些人要考虑一下，是不是重新接种疫苗？嗯，还有第五阶段呢，就是面向所有十八岁以上没有慢性病的人士可以开始接种。法国现在差不多是这样的一个计划。第五阶段应该就是你的阶段、嗯，是
1: 不是？你大概什么时候能接种上
0: ？我觉得我应该是最后这个阶段。一切如果顺利的话，应该是在今年的夏天吧？我觉得
1: 。啊，嗯。荷兰呢？荷兰的时间表和优先级和法国的一样吗？
0: 那这样看来，呃，荷兰这边跟法国的情况应该差不多，只是说我们开始的时间相对晚一些。我们是其实大规模的接种，呃，给优先人群，也就是医护人员的接种呢，是从今年的一月份开始的。目前为止呢，接种的人数在一百万以上。等到就是大规模，就是普通人群，也就是十八岁到六十五岁的人群接种呢。应该是要到夏天以及夏天以后了，所以在时间表上来讲呢，跟法国相比，相较于晚一些，但是我们的人口基数也会少一些
1: 。但是我好像看到新闻上面说，荷兰有很多的一些民众，他们对于疫苗的是有很多质疑的声音的
0: 。对，荷兰社会总体来讲呢，是一个非常非常开明的社会，然后对于。各种这种焦点性事件的看法呢，也是很多元的。那这个对于制疫苗有意质疑的这个人权呢，他们甚至都被冠以了一个一个名字，叫 anti-vax， 就是。普遍对疫苗有质疑，那这一次呢，又是多了一群人群是认为，就是通常在西方社会疫苗的这样的一个研发期要时长是至少十年，那这一次少于一年的时间里面就通过了所有的这样的一些检测，他们对于这个疫苗的安全性是有自己的一个质疑和和不安的感觉吧？要不要打，应该是遵循完全自愿的原则吧，就是说他如果有疑虑，他应该就不去就好了。对，确实是这样。尤其是我，其实也是在小规模自己周围的人群中做过一些访问，就问他们说：“你们对于疫苗有什么看法、啊？”就比如说，我的一个邻居就告诉我说：“他说我确实有质疑的、嗯，我应该不会去打疫苗。”就是在你的小范围的这个询问之内，我问了一下我周围的，呃，工作伙伴呐、啊，问了我周围的邻居啊，也包括一些朋友，应该说一半一半吧。我会我会跟他们探讨，我说如果说。嗯，以前研发期是十年，那是因为就是你还有排队。那因为这件事情的重要性，那。大家把所有的精力、全力都放在了就是新冠疫苗的研发跟审批通过的过程当中。你你认为这个时间合理吗？那很多人听了这番话之后也会说，嗯，也许是合理的吧，因为大家放下了一切嘛。嗯、听下来，
1: 日本比法国和荷兰的疫苗接种要慢许多。截止到上周为止，也就是二月中旬，日本只有四万名医护人员率先开始在日本接种新冠疫苗。哦日本真的很少，而且日本人应该是在这三个国家里最多的是啊。据说是下个月的时候才会有大概给三百七十万左右的医护人员开始接种，然后到了四月份开始大规模的给六十五岁以上的老人接种，然后等到我们这些普通的这些民众可能要等到差不多六月份了。我又看到一条很有意思的新闻，就是日本关于疫苗的，日本政府他宣布，如果谁是因为接种了新冠疫苗过敏的这些原因致死的，政府是给赔偿的，政府会赔二百七十万人民币。如果是一级伤残，需要这种看护啊什么的，每个月政府都会补偿金，大概是折合人民币三十一万元
0: 。确实，就是政府的这个做法，嗯，从一个相信疫苗的人的角度，他会觉得啊，这是一种嗯保险机制。但是，我又能想象很多的荷兰民众听了这番话之后，他就会觉得说，那是不是就意味着这个疫苗本身确实是不安全的呢？也是因为在这一次的就是疫苗的处理上面，很多民众对政府还是有一些微词的。就比如说，嗯，我们最开始呢，就是在荷兰这边只是预定了辉瑞跟 Moderna 两个品牌的这个疫苗，然后这两种疫苗呢，对于低温冷藏有很高的要求。嗯，然后荷兰政府，荷兰政府最开始呢，其实没有做好完全的准备，尤其是物流方面的。不过
1: ，我觉得在这一点上，荷兰人民也有权不高兴。你想啊，疫情开始了，然后国王和王后就要出国休假去了，然后政府呢，这个对于疫苗的管理，听起来好像流程也不太清晰，管理还有点混乱，大家肯定着急。我觉得这个也是人之常情，也可以理解。回到牛年，我们可以期待些什么？今年在日本还有一件大事儿要发生，就是奥运会
0: 。我其实很好奇，因
1: 为我觉得。日本的奥运会到底能不能开，到现在还是一个未解之谜。频频有这个小报传出来，或者有一些，呃，非官方的声音说：“哎呀，肯定开不了了。”我都私下里打听过了，他们的这个奥组委的成员都说今年奥运会开不成了。但是，一到官方的发言和声明，就是说今年肯定要开。而且就在上周的时候，东京奥组委就召开了一个新闻发布会。呃，第一呢，就是。奥组委这个主席换人了，因为原来是一个老头他呢频频发出这个歧视女性的一些言论，结果就被迫辞职了。这回换上来的是一个女性，她上来就宣布说，今年如期举行奥运会，而且日期都定了，就在七月二十三号那天是开幕式，至少有一个时间表了啊，所以还是挺令人期待的。其实现在日本政府所有的这些防疫措施，都是为了在今年七月份的时候能够如期举办奥运会。包括现在的国家紧急状况，他们政府就希望用这样的一个大力的措施，能够降低，呃，受感染的人数。然后包括现在日本的入境限制，其实也是越来越严格。我觉得日本政府为这件事情，他们一定会竭尽全力的。但是当然呢，日本民众民间的声音也有很多人说，呃，我们不希望开奥运会，因为这个其实可能就会带来大规模的一些人员的流动，其实又会带来很多的一些潜在的风险。我其实真的非常希望奥运会能够如期召开，还真的是一个人类的一个精神的象征，而且全世界好像。低潮了这么久，需要一点点振奋的事情发
0: 生。嗯，我是在想，因为以往奥运会它除了本身是一个运动界的盛世，它同样还带动了所有跟它相关的一些经济行为嘛，比如说会有无数的观众啊，然后旅游业也起来啦，等等等等。那我就不知道。今年的奥运如果如期召开的话，会不会像他之前一点的那些网球公开赛一样，就是说基本上没什么观众了，就是运动员来参赛而已？还是说这些观众们？他们还是会大批量地涌入日本，我
1: 觉得很有可能像你前者说的一样，可能只有运动员参加，然后观众是比较少量的。当然，去年下半年到去年年底之前，当东京的这个受感染的人数还是在一个比较可控的情况之下的时候，那个时候一些官方的消息传出来，就是说希望在今年奥运会的时候可以恢复，让日本的有一些游人进来，然后。只要公布自己的行程，就可以不用有14天的这种隔离。但是现在数字再次增加了之后，会不会在奥运会的时候开放游客进入日本？我觉得这个是一个很大很大的问号。而且日本政府，啊，他们承受着其实所有的日本民众的这样的一个期待和他们的一个注视。具体的时间表现在出来了之后，我觉得这个期待值和可能性就又增加了一些。
0: 奥运会办是一方面，然后各个国家的参赛态度是另外的一方面。如果是运动员要去日本参赛的话，应该是在疫苗的播种接种上面会对他们有一定的要求。那这样子呢，也就是取决于每一个国家的这种接种情况，那可能参赛的态度也会不一样。我觉得。呃，可
1: 能在后疫情时代，就是要适应一种新的、一种和这个世界融入在一起的一个方式。就好像咱们三个，虽然没有办法在一起，对吧？面对面，但是我们可以在一起做一个节目，这是一个多么奇妙的事情啊！<笑>哎，曼丽，你对于今年的牛年、嗯，你有一些什么个人的展望吗？
0: 我觉得，其实疫情来临以后，嗯。我们或多或少的都是被迫在家里待的时间更多了嘛，那会有更多的时间去内观自己，然后说的好听一点，就是你可以在家修身养性了。然后其实呢，就也可以发展出一些能够在家里做的事情来。打个比方说，我有一个新结识的朋友，在法国这边认识的一个中国姑娘，她已经来了十多年了。那么她是一个钢琴加大提琴的老师。这个职业不错，我就问他，我说：“那你在这个疫情期间，嗯，钢琴和大提琴的教学还继续吗？”他说：“何止是继续，他突然之间这个生源，呃，对他的需求暴涨。其实包括我自己，我听到他这么说以后，我就想，哎，对呀、啊，为什么我不学一学钢琴呢？我也去买了一架电子钢琴放在家里。那我现在就是开始学习弹钢琴了，而且我就同时也。”顺势了解了一下，就是在疫情期间，虽然很多的行业都面临了打击，但是也有一些逆势而上的行业，比如说不论是卖钢琴的、卖这个小提琴的、大提琴的等等，另外还有这些教乐器的老师，他们的生意也很好。那另外呢，我还了解到，在法国搞园艺工作的这些从业人员。他们也是接活接到手软。关于园绿植和园艺这方面，我真的是不能同意更多，因为在过去一年里，对吧？我自己都花了好多的时间来<笑>来，嗯，在园艺方面，我的家可能并没有特别大的一块那个嗯地方，但是也是有个小花园。然后我也是买了好多，从原先只有一盆植物这样子，到最后就已经变成了一块自留地了。然后还会给我的家人分享说：“嗯、你看，我家里面今天又有了新的番茄收成。”然后可以拿过来就是吃。在这个疫情好像，呃，给我们
1: 很高压的情况之下，反而这些跟艺术相关的、跟自然相关的东西是逆势上涨了。然后
0: 对，因为我们需要一些心灵的抚慰。我因为现在已经把钢琴买回家了嘛，所以我的目标倒是有一些比较具体的目标。那前几天我很兴奋地跟我妈说，我现在会弹小星星了，两只手弹啊，不是一只手。太<笑>棒了，你这个是。<笑>零到一的进步，那么我接下来可能就会定一些更加向前一步的小目标，比如下一步是去弹摇篮曲啊，然后再下一步可以弹个更难一点的，比如说《致爱丽丝》或者是什么呀，对吧？然后一步一步的，到了年底咱们看看我能弹出点什么来。所以找到一个自己想
1: 要做的事儿，然后设一些阶段性的小目标。我们改天可以。开一期叫做呃，你的最近的小目标是什么？我们来聊聊各自的小目标。可以，可以，没问题。<笑>啊，今天的第一期马上就要结束了，因为我们今天聊的时间也也不短了。我希望我们呢能够把时差八小时啊做下去，在今年年底的时候，我们看看我们的时差八小时
0: 会是一个什么样的样子。是的，人家都说三人行必有我师，现在就崛出来了，只要三个人在一起聊天的时候都能够聊出这么多。不同的东西来碰撞出很多火花来，会有一个特别大的收获，能够收获到很多自己以前都没有想到或者说没有注意到的东西。其实这个节目第一期意义非常，尤其是它就像是一个时间胶囊，等到我们将来再来看的时候，也会发现哇，原来我们从一开始做这件事情的初心到现在走了那么长一段，又又开心又奇特的旅途，而且还有旅伴可以一起分享。如果你对。日本、法国、荷
1: 兰有一些什么好奇或者有一些什么感兴趣的地方，想让我们来聊一聊，都欢迎你留言给我们。接下来一期我们聊的这个内容，我要把我们的这个 host 的主动权交给曼丽了，因为下一期主编是曼丽了。接下来一期是什么内
0: 容？曼丽，像咱们三个人都是在各国飘来飘去嘛，然后掉进过不少因为文化差异带来的坑里面。下一期咱们就来聊一聊我们那些年在各种不同的文化里面。掉进的这个坑好不好？就是里面真是有笑有泪啊，但是更多的是一种哭笑不得，我觉得非常的有意思。
1: <笑>好，那我们下期再见。好，下期再见。无
0: 论你在世界哪一头，都希望你有美好的一天。